0: Ensuite, on continue la matinale avec vous, Louis Dauphrenne, et le Grand Débat.
1: Eh bien oui, je veux justement. On va y aller pour ce Grand Débat. Vous êtes fidèle à ce rendez-vous et nombreux à l'écouter. On vous en remercie. Alors, on a sélectionné quelques sujets, c'est le principe. L'actualité de la semaine est assez riche. Alors évidemment, du point de vue de l'actualité internationale, la guerre en Ukraine, il y a eu alors, le 8 mai et le 9 mai, deux dates qui sont proches l'une de l'autre. Vous savez que c'était l'horaire à Moscou au moment de la fin de la guerre qui a déterminé les Russes à choisir la date donc, du 9 mai. On se posera la question de savoir où passent les frontières de l'Europe avec les nouvelles demandes d'adhésion à l'OTAN, Suède, Finlande. La question de la transnistrie, si vous suivez un petit peu les choses de, de manière géopolitique, les choses bougent-elles en ce moment Et puis pour nous, qu'est-ce que ça pose comme question à l'égard de cette dominante européenne Quelle doit être la réponse européenne aujourd'hui dans cette guerre On posera la question à nos débatteurs. On parlera aussi de politique, avec un point sur les législatives, évidemment, pour savoir où en sont les rapports de force, à gauche et à droite. Jean-Luc Mélenchon qui se présente à Marseille, et puis Éric Zemmour, pour ne citer que lui, qui ira dans le sud-est. Et puis le visage du Premier ministre, qui sera-t-il Tout sauf Mélenchon Est-ce que ce sera un Premier ministre écolo, etc on verra ce qu'il en est et, 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 et exactement, euh, voilà. Enfin, j'espère qu'on apportera plus de précisions. Oui, j'ai dit que Jean-Luc Mélenchon se présentait à Marseille alors que ce n'est pas le cas. J'ai dit une phrase tout à fait contradictoire. Mais vous auriez pu m'aider et puis me, me, me corriger enfin en ce temps de canonisation, justement. il est. C'est un, un, un bon moment pour avouer ses fautes. Et puis on parlera du Pénélope Gate. Vengeance <rire> ou moralisation de la vie politique, c'est une question que l'on posera également dans le sillage de notre réflexion politique. Alors les débatteurs. Frédéric Mounier, journaliste, ancien chef du service religion de La Croix. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Stephen Samson est écrivain américain d'expression française. Bonjour Stephen. Bonjour Louis. Et, et Jean-Louis Tremblay, Bonjour. grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation à participer au grand débat. On va commencer par la politique peut-être, hein, savoir comment les forces s'organisent pour ces législatives. Ça suscite quand même un certain désarroi. En tout cas, la gauche... A réussi à s'organiser. La droite n'a pas réussi à s'organiser apparemment. Est-ce que d'ailleurs ces clivages sont encore pertinents, Jean-Louis
2: Non, je crois pas. On est actuellement en pleine recomposition politique. Euh, en vérité, c'est pas un scoop. C'est plutôt une prolongation de, 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 de tout un, un paysage qui a été euh, qui a émergé avec évidemment Emmanuel Macron. Euh, qu'on constate pour l'instant, euh, à mon sens, c'est que euh, la gauche réussit à faire ce que la droite n'a réussi plus à faire depuis bien des années, c'est-à-dire à, à, à s'unir. Euh, même si ce concept de NUPES, NUPS, NUPS, je ne sais pas comment on dit. Comment le dites-vous euh, d'ailleurs Je vais poser
3: la question d'abord. Frédéric, qu'est-ce que vous dites C'est que... difficile à dire. C'est difficile à dire. C'est difficile à comprendre du reste nup. aussi. Ouais, mais on va y venir. Oui. venir ah, Est-ce est
4: qu'on comprend mieux Moi, je pense
2: que NUPES, mais ça,
3: nup. ça
4: rime
2: avec DUPES, donc.
3: Euh... Ouais.
2: <rire> non Sinon, en, On est DUPES de NUPES En, en, voilà. en anglicisant, on peut dire NUPES, ou okay, <rire> je ne sais pas. Ouais, bref, c'est euh... tout nouveau. Euh, ça vient de sortir. Voilà, ça vient sortir, mais c'est un concept fourre-tout. Il faut bien le reconnaître. Bon, puisqu'on a. On a la donc, euh, Nouvelle Union, populaire, écologique et sociale. Bon, moi j'aurais même rajouté Nupesque, parce qu'il mmh. y a des communistes mmh. dans, dans cette alliance. Mmh. Bon, euh, majoritairement c'est LFI, évidemment, hein, 360, 370 candidats sur, sur 577 circonscriptions, euh, derrière un peu des colos, encore derrière des socialistes, encore derrière des communistes. Bon, bref, tout ça normalement, d'après les sondages, ça fait 28%. À droite, il n'y a rien. Et puis, alors il n'y a
1: rien, c'est-à-dire que ah, si, rien. On, si on détaille qu ce si que tu avais dire, si
2: on, a, on a, on a, on a effectivement, euh, alors la droite est, est, a disparu euh, malade de, de, de <rire> malade, malade de la, de la scissionite. Euh, premièrement, euh, la droite dite classique, mais je crois que ça ne peut rien dire aujourd'hui. On a donc cette droite dite populiste euh, qui est incarnée par deux personnages, deux personnalités qui sont Marine, et, euh, Marine Le Pen et euh, Éric Zemmour, Zemmour. mais qui sont sociologiquement euh, qui se rejoignent très peu finalement. D'ailleurs, ce qui est marrant c'est de constater qu'il y en a une qui se présente à Hénin-Beaumont et l'autre à Saint-Tropez. Bah, tout est dit pour moi. Mmh. Ouais, hein. C'est un clé mmh. de mmh. la mmh. social. C'est deux Frances différentes. On voit très bien l'électeur d'Éric Zemmour est plus jeune, plus diplômé euh, et plus citadin, sociologiquement, je crois. Et, et, et finalement, euh, Marine Le Pen a capté cet électorat populaire que Jean-Luc Mélenchon aimerait bien avoir, mais n'a plus depuis bien longtemps.
1: Alors la question, et je vais vous faire évidemment réagir, la question c'est pourquoi ce qui se passe à gauche ne se passe pas à droite C'est la question que tout le monde se
3: pose, est-ce qu'il est qu y a l'équivalent du NUP qui pourrait avoir lieu, surgir à droite, Frédéric Mounier bah Écoutez, moi je vous proposerais volontiers un coup de, de zoom arrière, j'ai l'impression qu'on danse sur un volcan, euh, que ça fait déjà longtemps qu'on danse sur un volcan... Euh, c'est un peu l'orchestre du Titanic en ce moment, le monde politique, on, on sait bien que... D'où le désarroi dont je parlais au début quand même. Euh, voilà, il y a une fragilité euh, absolue, euh, on sait bien que si on met ensemble les abstentionnistes, euh, les mélenchonistes, les lepénistes, les émouriens, ça fait plus de 50%, et c'est quand même, euh, voilà, ce sont tous des gens qui sont contre le système tel qu'il est aujourd'hui, le système de la démocratie représentative, libérale, euh, fragile, etc. Je pense que on est devant une accumulation... De, de frustration sociale et, et politique. Je, il me semble que les braises des Gilets jaunes sont encore chaudes. Il me semble que la violence n'est jamais très loin. On l'a vu encore lors du défilé du 1er mai, qui était vraiment en un petit défilé et qui, a, qui a été l'occasion de déprédations encore tout à fait, fait scandaleuses. Et la question de fond que je me pose quand même, c'est pourquoi est-ce que les milliards qui ont été dépensés depuis la crise des Gilets jaunes jusqu'au quoi qu'il en coûte, pourquoi tous ces milliards n'impriment-ils pas On a l'impression que c'est une sorte de neige carbonique qui a été jetée sur le paysage social et politique et qu'en fait ça n'apaise pas les frustrations, les inquiétudes, le manque de reconnaissance, la volonté de tout faire péter, c'est ça qui m'inquiète. Là-dessus il n'y a pas de réponse ben non, bon, et je tourne mes regards. peut-être
1: les... la culture américaine peut oui, peut-être nous aider à comprendre. Moi,
3: je tourne mes regards vers les États-Unis. Je euh, je suis resté très très marqué par ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole.
4: Oui, bien sûr. Voilà. Mais je suis pas sûr que c'est la, la même grille de lecture parce que euh, y, 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 la France est en train de perdre son identité dans l'Europe et c'est ça. Le, pour moi, c'est ça la raison pour laquelle les clivages gauche-droite sont plus pertinentes. Pour moi, je, je trouve que c'est vraiment les questions de souverainetisme de l'un côté et de. Interna... souveraineté Oui, et de internationalisme de l'autre. Est-ce que le Front National, le, le Rassemblement National, est-ce que c'est vraiment un parti de droite euh, Ou est-ce que c'est plutôt un, un parti de gauche nationaliste euh, C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à Oui, voilà,
1: oui. Donc c'est le rapport à l'Europe pour vous qui fait toute la, toute la question. Mais ce rapport à l'Europe, il, il se pose aussi bien pour des partis de gauche que pour des partis de droite. Bien Tout le monde est bien un peu sûr. divisé sur la oui. question. D'ailleurs, on voit les concessions qu'ont pu faire les, les socialistes sur la question européenne. Mais, mais on n'a pas, les, je répète et ma question, et les, éco oui. et les écologistes, et oui. on n'a pas l'équivalent à droite de oui. ce qui oui. se passe à gauche. Mais,
4: mais, mais, mais l'attare côté droite, l'accusation ultime euh, contre le euh, rassemblement national, ce sont les fascistes. Alors que l'accusation la, 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 ultime contre la, la gauche extrême, c'est qu'ils sont les staliniens. Mais quand même, euh, finalement, c'est plus. Euh, on est plus inacceptable d'avoir. De, euh, de, de supporter cette accusation de fasciste que de supporter cette accusation de stalinien. Moi, je trouve. Finalement. C'est ça qui empêche,
1: ça qui empêche toute, toute possibilité de rapprochement entre euh, l'union des droites, le mythe de l'union des droites, en fait.
2: À, à mon avis, oui. Mmh. Mmh. Jean-Louis Tremblay Oui, je crois que c'est exactement ça. C'est cette euh, euh, réduction. Euh, a de... Hitler Room, <rire> Voilà, qui, qui, qui <rire> est pratiqué systématiquement. Ça, ça <rire> oui, c'est exactement le Mais cas oui, dans le temps Russo-Ukrainien. Voilà. Donc, euh, nous avons deux camps qui sont incompatibles et qui se renvoient dos à dos et qui, 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 qui franchissent le, 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 qui atteignent le point Godwin en permanence. Mm. Le point Godwin, c'est quand évidemment on n'est pas d'accord et, 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 et ça se termine immanquablement par la référence au, euh, qui est au fascisme, qui est à Hitler, etc. Bon, c'est absurde puisque c'est absolument pas constructif et ça ne correspond à rien. Marine Le Pen n'a jamais rencontré Benito Mussolini à mon sens, puisque à l'époque de la marche sur Rome était loin d'être née et, et même et son père aussi Donc, 1922, euh, voilà, 1922. Enfin, elle, elle, elle a rencontré son successeur, elle a
3: rencontré Salvini elle a rencontré les gens de la Ligue enfin bon voilà, c'est oui, d'une façon ce une sûr. Famille, quand même. les choses changent en un oui, siècle et,
2: et, et, et vous savez très bien qu'il faut... Toujours replacer euh, les choses dans leur contexte euh, euh, entre deux guerres, euh, mais évidemment euh, le français moyen avait tel ou tel type de pensée, tel ou tel. Une telle référence culturelle ou, ou, ou philosophique. Euh, Aujourd'hui, la population a changé, euh, voilà, il y a tout de même un, un bouleversement démographique qui s'est opéré, et puis il y a eu le second conflit mondial, la décolonisation, enfin des événements qui font qu'on ne peut plus revenir à ça. Moi je crois que le, le, le point principal sur l'égislative, je m'arrête là, il y a deux choses qui m'ont... Euh, il y a une chose qui demeure, et de toute façon c'est le point principal, c'est euh, le mode de scrutin. Bon. Le mode de scrutin, euh, qu'on le veuille ou non, et quelles que soient nos opinions politiques, il défavorise systématiquement euh, euh, la, euh, le, le Rassemblement National. Bon. D'ailleurs... Il n'est pas fait pour. Mais la seule fois où on, on a introduit une dose de proportionnel, il y a eu euh, un raz-de-marée euh, FN à l'Assemblée Nationale. Bon, donc, du coup, on a 1986.
1: – 1986, Ça remonte exact. quand
2: même, Ça remonte, mais c'est la seule fois. Donc, on a vite euh, refermé la porte et bingo, on reste comme ça. Donc, ça, c'est première chose. Deuxième chose, ce qui est inquiétant, c'est euh, le vote communautaire. Ce vote communautaire qui est dragué par LFI, bien entendu, puisque c'est un candidat qui appelle à la créolisation du pays. Clairement, bon, ça, c'est un appel du pied, et maintenant l'émergence de listes communautaires. Je sais pas si vous avez vu euh, l'Union des démocrates musulmans avec cette affiche on voit une femme voilée, votez pour vos libertés. La France, c'est nous, c'est euh, écrit comme euh, avec un C, hein, comme 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 les jeunes écrivent des SMS. Voilà, mmh. ça, et, et quand même une cinquantaine de, 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 de candidats euh, en France. Mmh. Je trouve ça inquiétant. Est-ce qu'on va voter maintenant on va, on va, le parti catholique et Là, on mmh. revient pour le coup en arrière. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mmh. Ben
3: oui, ben écoutez, mais écoutez, ce qui est en cause, me semble-t-il, c'est quand même aujourd'hui l'organisation de la vie démocratique, c'est-à-dire les, les, les modalités de la vie démocratique. On sent bien que le vieux système de démocratie représentative libérale est aujourd'hui épuisé, que systématiquement on va en parler avec les époufillons, euh, systématiquement le personnel politique est, est brocardé et euh, est, est considéré comme pourri, etc. Et que donc il y a une aspiration qui, à mon avis, est dangereuse, à une démocratie directe, à la multiplication des référendums d'initiative populaire, au mandat révocatoire, à une autre forme de démocratie qui n'a jamais fonctionné dans notre pays, ou en tout cas qui a fonctionné brièvement, et lorsqu'elle a fonctionné, c'était dans la violence. Euh, Aujourd'hui, la, la tension, elle est là, entre deux modèles démocratiques, dont un modèle qui est encore majoritaire, mais qui est épuisé et fatigué. Qu'est-ce qui va en sortir Je ne sais pas. Sauf que, justement, ce que jean luc Tremblay montre comme affiche à l'instant même, c'est que
1: le vote communautaire, les affiches de cette nature, et puis ça montre aussi un engouement pour le système représentatif finalement. C'est-à-dire que ça fonctionne Oui. Parce enfin, que
3: sinon, il n'y aurait pas, il aurait pas de vote communautaire. Ça montre surtout un emballement de l'archipel français. Ça montre surtout que la copropriété française, pour reprendre la, la comparaison, est très très tendue et que chaque étage, le rez-de-chaussée défend son morceau et les chambres de bonne défendent leur morceau. Et c'est pas comme ça qu'on va construire, qu'on va reconstruire un pays et un consensus politique. Steven Samson. Oui, il y a plein de questions dans tout ça. Je ne sais pas par quel bout le prendre, mais
4: juste euh, une remarque, c'est que je ne sais pas si on peut parler de la France de la même manière que les autres euh, pays européens. Moi, je je pense que c'était dans le figro j'ai eu une entretien avec Pascal Horry qui parlait de la... La, la France n'est pas vraiment un pays parlementaire à la différence des autres. Euh, il n'y a pas cette tradition de 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 parlementaire contrairement à d'autres pays européens, donc... Euh, ça, ça joue aussi, c'est plutôt un régime présidentiel, ou j'oublie l'expression qui est mais oui. un régime... Euh... De
1: monarchie républicaine. Voilà, merci beaucoup.
4: <rire> Donc, il y a ça, et puis sinon, pour, le... pour cette idée de communauté, de... par exemple, la partie un peu... C'est pas explicitement islamiste, mais la photo que je vois là, devant Jean-Louis, c'est il n'y a pas en même temps une volonté de créer un parti chrétien démocrate comme il y avait autrefois. Donc c'est pas exactement...
1: Ça existe, ça existe. Oui. Hein, ça, oui. Le, le PCD, mais c'est résiduel. Oui. Alors que là, on assiste à un mouvement oui. plus important. Est-ce qu'il est qu y a des partis communautaires aux États-Unis, Stephen Sampson? Euh... Ou est-ce qu'il y a un vote communautaire qui se... On sait que ça fonctionne quand même beaucoup sur la segmentation marketing aussi, le... oui, les élections aux États unis Oui, c'est vrai,
4: et puis euh, les républicains sont vraiment devenus une partie assez euh, chrétienne de, de droite, mais ça c'est les... plus récent, c'était pas comme ça au XXe siècle. Mais c'est pas explicite
1: quand même. Bah, les démocrates mais... qui draguent les minorités, ça existe quand même. On dit que les démocrates, c'est une compilation de minorités aux États-Unis. Ça... C'est vrai ou pas Oui, c'est vrai. Est-ce que minorités... finalement, les fif est un peu ce que font les démocrates aux États-Unis J'essaie de trouver les, des correspondances. Oui,
4: mais par exemple, historiquement, quand moi j'étais enfant, les catholiques votaient, votaient pour les démocrates. Mais aujourd'hui, avec cette question de l'avortement, je pense que ça a basculé un peu. Je...
1: Donc et on a, de part et d'autre de l'Atlantique, des mouvements comparables ou comment le, le voyez Bien mais, que les systèmes soient très mais différents. Mais,
4: mais là, Je m'appris sur Christophe Guilly, qui parlait des de, 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 de gens de quelque part, des gens de nulle part, et cette analyse, je pense, s'applique aussi bien aux états unis qu'en France.
1: C'est votre avis aussi, Jean-Louis Tremblay, quelque part
2: oui, Exactement, je crois qu'aujourd'hui... on. Peut...
1: Ce n'est pas Christophe Guilly, c'est David Goudard. C'est David oui. Goudard, ah, oui.
2: Anywhere, anywhere. Oui. Euh, mais de toute façon, c'est la, la même césure. Hein. C'est mm. celle que, que rappelle Jérôme Sainte-Marie, mm. également, avec le, le bloc... Euh, populaire contre le bloc élitaire, c'est euh, les deux Frances de Christophe Guilly, voilà. effectivement, mm. et là, nous sommes face à une fracture qui est d'ordre sociologique, et je, je rajouterais, c'est mon avis personnel, également socio-ethnique, mm. alors, en France, c'est interdit de parler d'ethnie par l'INSEE, certes, euh, et d'ailleurs, euh, certains démographes le regrettent, comme Michel Tribala, moi également, mais euh, il est clair que, euh, que, clairement, fille euh, va chercher euh, un électorat halogène d'une, deux, trois générations euh, pour une raison très simple c'est que euh, Jean-Luc Mélenchon est un dinosaure euh, post-communiste euh, que pendant toute sa jeunesse euh, il a été abreuvé de la théorie marxiste Alors, ensuite il a choisi le lambertisme certes qui étudie une, une, une dissidence, mais tout de même, il est nostalgique de, les, de la lutte des classes. Or, la lutte des classes aujourd'hui ne peut plus exister, pour une raison simple. Il euh, n'y a plus d'industrie, le prolétariat n'existe plus, il ne peut plus recruter dans les usines, alors il va recruté dans les banlieues. Donc il a substitué le prolétaire, le prolétaire d'autrefois, euh, l'international, vous connaissez tous, unissez-vous, euh, le prolétaire d'autrefois n'existant plus, il faut le remplacer. Il l'a remplacé, ce qu'a fait la, la, la gauche dans un premier temps, à l'époque de euh, « Touche pas mon pote » et « SOS Racisme ». Et aujourd'hui, l'extrême-gauche, qui est en train de phagocyter euh, l'ex-gauche, euh, a, a, euh, a, a effectué un remplacement, un grand remplacement, euh, en, changeant, en remplaçant le prolétaire par
1: l'immigré. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, moi je,
3: je rajoute un élément qui me paraît très très important, peut-être trop important, mais c'est la haine anti-Macron. Je, je pense qu'il y a là quelque chose, c'est le contre-coup peut-être de notre monarchie, de, de notre monarchie républicaine, c'est-à-dire que nous, nous avons élu un roi, probablement pour le décapiter, mais euh, quelles sont les sources euh, de cette haine anti-Macron euh, je pense qu'il faut travailler ça alors peut-être euh, ju justement cette grille d'analyse des deux France est tout à fait euh, tout à fait pertinente là-dessus mais je pense que c'est un indicateur essentiel de nos tensions aujourd'hui, le tout dans euh, le cadre de ce que j'appellerais une vaporisation des cadres communs c'est-à-dire que ce qui nous unit aujourd'hui est réduit à sa plus simple expression, l'école ne nous unit plus, la vie politique ne nous unit plus euh, les élus sont systématiquement euh, brocardés euh, euh, je vois pas bien ce qui unit encore les Français, qui ne sont plus, certes, classe contre classe, mais qui sont peut-être race contre race, le haut contre le bas, euh, voilà quoi. Mais euh, c'est très très tendu. On sent bien que partout, c'est très très tendu, et ça m'interroge. Jean-Louis
2: Oui, je, alors je suis complètement d'accord avec vous, Frédéric. Euh, la, la haine anti-Macron est un vecteur puissant, euh, des réactions politiques actuelles. Euh, et faites bien de comparer à, à, à ce qui s'est. Parce que finalement, et, et je, je pense qu'on on, on devrait aborder le bilan de ce quinquennat, euh, qu'avons-nous vécu avec euh, ce, roi tel, ce roi Telet, Emmanuel Macron, Emmanuel Ier que, que d'aucun, Michel Moffray euh, en particulier appelle Foutriquet. donc euh, euh, eh bien qu'est-ce que nous avons vécu C'était le voilà. second de <rire> Napoléon 3 ouais, dans, Exactement dans, 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 on, on oublie vite et je crois que le, le Covid à cet égard est, est, a, 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 a frappé nos, nos psychologies respectives euh, on oublie vite mais ces cinq ans furent euh, dans un premier temps euh, plusieurs mois de grève SNCF je me souviens bien, suivi par 18 mois ou deux ans de gilets jaunes Absolument. hebdomadaires, hein, avec, des, Absolument. avec ce que vous disiez, des prédations, quasi-émeutes quasi émeutes, euh, dans la capitale. Tous les... Samedi, émeutes, les samedis. Tous les samedis à, 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 à un jet de pierre de l'Elysée, tout Absolument. de même. Bon, et, puis, et puis deux ans, de confinement. Et ce confinement, pour moi, euh, justifié ou pas, Bon, la question est en suspens, mais. On y reviendra.
1: C'était une euh, réponse pour vous à, à ce qui.
2: Se... Confinement ce, ce insurrectionnel. Non, 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 non. C'est allé un peu vite en besogne, parce que là, on, là on baisse tout dans, mis, dans ouais. le complotisme le, 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 le plus absurde. Non, pas forcément une réponse, euh, mais en tout cas, euh, un constat. Un constat, c'est que ce confinement a permis d'effectuer un recul très net des libertés fondamentales de circuler, de se rassembler. Avec le concept, avec euh, le, le pass, euh, me semble-t-il, euh, une injonction, enfin c'est plus une injonction, une obligation euh, vaccinale. Voilà. Donc il y a eu un recul des libertés, et historiquement, on le sait, tous les, les, mmh. les, les, les spécialistes des institutions le savent, lorsqu'il y a un recul des libertés, un mouvement liberticide, on ne revient jamais en arrière. Mais Mais une non.
1: liberté qui disparaît ne
2: revient pas. Mmh.
1: Maintenant, Emmanuel Macron a été réélu, et on peut dire que les autres candidats aussi font office de repoussoir pour le, le pivot du système. Oui, mais... Euh, euh, ça a euh, fonctionné. D'accord. Et ça, c'est
2: typiquement le triangle de Cartman. Vous connaissez cette expérience. Les étudiants en sociologie le connaissent. Le triangle de Cartman. Vous avez, en fait, deux acteurs, mais c'est une triangulaire. C'est-à-dire que le bourreau fait mal à la victime, la victime dit euh, « help ». Steven, et, des moi. -moi. Et, euh, mmh. et le bourreau, à ce moment-là se transforme en sauveur. Mmh. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec le confinement. C'est la stratégie qui a on été fait mal à été. la population. On, on, on l'a pris, on lui interdit de sortir à plus d'un kilomètre. Enfin, rappelez-vous quand même, mmh. on lui demande un an euh, mmh. Voilà, ça rappelle la propuscade de l'époque de Staline. Enfin, c'est incroyable. Et puis après, on dit ah oh, mais ben, c'est fini, c'est fini. Voilà, ouh, je t'ai fait mal, je t'ai bien pincé, mais maintenant ah je... oh, ben j'arrête et je vais te sauver. D'ailleurs, je vais te mettre un petit peu de baume. Voilà, c'est ce qui s'est passé.
3: Mmh. Alors, Alors, pour une fois je vais être un peu positif <rire> je trouve qu'il euh, faut quand même moi je remercie Emmanuel Macron d'avoir enfin et la haute administration d'avoir tenu le pays. Ce pays n'est pas euh, n'est pas parti en morceaux, ce pays a tenu bon, euh, on a tous souffert et ce pays a fait preuve de résilience et aujourd'hui ce pays est en phase de résurrection comme alors de résurrection tendue, peut-être violente, mais en tout cas, euh, il semble qu'on ait passé ce cap. Euh, le pays aurait pu exploser quand même et ça n'a pas été le cas. Moi je voudrais rappeler qu'en 2017 euh, lorsque Macron a été élu, c'était déjà une forme de dégagisme positif. Un non-candidat venu de nulle part qui est, qui est tombé du ciel comme ça, euh, c'était déjà malsain, c'était déjà pas bon. Et on voit bien que durant tout ce quinquennat, il a dirigé tout seul euh, et que la solitude de Jupiter, est quand même le péché originel, et ça a été le péché tout au long de ce quinquennat, et personne ne sait, en ce moment nous vivons une sorte de temps suspendu, tout le monde attend que le monarque décide de nommer son premier ministre ou sa première ministre, ses gouvernements, il se passe plus rien, tout est bloqué, tout le monde regarde, tout le monde c'est quand même curieux, cette sensation de livres Et le parti a affiné. changé de nom, Renaissance <rire> Oui, parce que tout le monde change de nom, aujourd'hui c'est purement cosmétique, oui. de toute
1: façon. On peut d'ailleurs être assez intrigué par le fait que des oui. partis politiques ce sera l'une de nos dernières réflexions ont des noms finalement qui ne disent pas chose. Chose mmh. ou voyez horizon ensemble, j'essaie de, de là, je ne les ai pas notés, mais on, on les emballage,
3: c'est de l'emballage et on n'a pas de marqueur idéologique, tout. non, oui. mais c'est du marketing que, pur, c'est c'est du marketing. C'est comme Google qui vient alphabet,
4: Facebook qui devient Meta, en fait, c'est le, le mot c'est le capitalisme. Oui. Oui. Donc, moi, quand il n'y a plus de fond, on travaille la
3: forme, oui, vrai, mais, exactement. C'est quand même hum.
1: le moteur de la politique, c'est quand même d'essayer d'agréger sur des projets des idées, et s'il n'y a pas d'idées, est-ce que ce milieu ne se torpille pas? Oui. C'est une manière de torpiller aussi son business, non S'il n'y a pas d'idée, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas de culture mais, et qu'il n'y a pas mm. de culture
4: commune, c'est ça qu'il faut travailler. Mais même Jupiter, c'est un nom de marketing parce que <rire> le vrai Jupiter, il faisait des enfants à gauche et à droite, alors que Macron, non <rire> Bon, bah, on va terminer cette réflexion.
1: Steven manie effectivement la... voilà, les, les idées et les, et et les références. <rire> Allez, on va se quitter quelques secondes. Pour les infos, puis on, on va continuer sur un, un registre politique, politico-judiciaire. C'est un mot sur l'affaire la, Fillon. Et on passera ensuite à l'actualité internationale avec la situation en Ukraine, Ukraine versus Europe. D'ailleurs, il est amusant de constater tout à l'heure, entre fascistes et, et staliniens, finalement, d'est en ouest, on retrouve une grille de lecture un peu comparable oui, bon. sur certaines oppositions. On est ce qui est... Voilà, on est toujours le fasciste de quelqu'un. Allez, à tout de suite
0: Guide. Cette semaine, Thierry Georges continue son voyage au fil du Rhin. Après Cologne et Bonn, nous abordons la région du Rheingau, l'une des 13 régions viticoles allemandes. Nous ferons étape avec Marion Schoenherr à Eltville, connue pour ses vignes mais aussi ses roses. Puis du vin, nous passerons à l'eau à wiesbaden Thermale avec Outa brosselet Baker. Suivez le guide, une émission proposée par RCF gérico moselle chaque vendredi à 18h15 et le samedi à 10h. Chaque jeudi, Paris Notre-Dame vous informe sur l'essentiel de la vie de l'église catholique à Paris et vous propose des pistes de réflexion et d'engagement. Cette semaine, retrouvez dans Paris Notre-Dame un focus sur la fondation Notre-Dame à l'occasion de ses 30 ans. Mais aussi, un reportage autour de la veillée pour la vie. Abonnez-vous au Journal du Diocèse de Paris en appelant le 01 78 91 92 04 ou en allant sur le site internet paris.catholique.fr.
1: Un ciel bien dégagé en région parisienne et 14 degrés ce matin déjà à Paris et ça va monter à 20 degrés. Le week-end sera aussi propice à de nombreuses activités extérieures avec des températures tout à fait comparables. À 8h on fait un point sur l'info, on retrouve Clara Genitali puis nos débatteurs ce matin, Frédéric Mounier, Steven Samson et Jean-Louis Tremblay pour la suite du Grand Débat. D'abord les infos à 8h.
0: Éric Zemmour se dit heureux de repartir pour une nouvelle aventure. Il a lancé sa candidature aux législatives sur la plage de Cogolin dans la quatrième circonscription du Var, où il a signé un de ses meilleurs scores à la présidentielle 14,7%. Jean-Luc Mélenchon a confirmé lui hier à Marseille qu'il ne se représenterait pas aux élections législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône, laissant sa place à son directeur de campagne, Manuel Bompa. Il a assuré « on va gagner et je serai Premier ministre ». Il a ensuite revendiqué dans, tout le pays, dans tous les pays d'Europe, on vote pour un Premier ministre. Nous, on élit un monarque. Ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'oublier comment ça fonctionne la démocratie. Le député du parti Renaissance, anciennement La République en Marche, Mjid El-Gherav, a été condamné hier à un an de prison ferme et deux ans d'inégibilité pour violence volontaire sur le responsable socialiste Boris Faure en 2017. Pour rappel des faits, il avait frappé Boris Faure avec un casque. L'affaire Butonnier est désormais entre les mains d'un juge d'instruction. Une information judiciaire s'est ouverte hier après l'intoxication de plus, plusieurs enfants à la bactérie E. coli. La mort de deux enfants est parvenue suite à la consommation d'une pizza de la gamme Fresh Up. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Jean Castex, actuel Premier ministre, donnera sa démission un lundi après son dernier déplacement dimanche. Il a pour mission de mener la délégation française au Vatican pour la canonisation de Charles de Foucault. Le prochain au prochain le Premier ministre n'a pas encore été dévoilé pour, euh, selon un sondage, pardon, 49% des Français voudraient qu'il soit de gauche d'après IFOP. En 1986, Marie-Thérèse Bonfanti disparaissait mystérieusement en Isère. Ce n'est que 36 ans plus tard que le coupable Yves Chatin a avoué avoir tué la jeune femme, alors âgée de 25 ans. Une enquête rouverte en 2020 grâce à la famille et notamment grâce à un mémoire accusatoire recensant tous les éléments à charge contre Yves Chatin. Tandis que la Finlande a annoncé hier vouloir rentrer dans l'OTAN sans délai, le ministère des Affaires étrangères russe a menacé le pays. Ils seront, si l'adhésion aboutit, obligés de prendre des mesures réciproques, militaro-techniques et autres, pour mettre fin aux menaces à sa sécurité nationale, a expliqué le ministère. La Corée du Nord a annoncé aujourd'hui son premier mort de la Covid-19, précisant que plus de 187 000 personnes ayant de la fièvre étaient isolées et soignées et que le virus s'était déjà répandu dans tout le pays. Une fièvre dont la cause n'a pu être identifiée s'est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril, a expliqué l'agent de presse officiel KCNA. Et puis on finit avec un mot de sport. Le tennisman Raphaël Nadal a été Éliminé en huitième de finale à Rome par le Canadien Denis Chapovalov. Une défaite qui arrive à 10 jours de Roland Garros.
1: Le grand débat. Le grand débat. Louis Dauphren. Juste une petite précision après le flash pour l'affaire Bonfanti. Il est présumé coupable, hein, puisque c'est une affaire donc qui connaît simplement une suite euh, euh, policière pour l'instant. Donc on verra ce qu'il en est précisément. On reprend le grand débat avec euh, l'affaire euh, François Fillon qui rebondit cinq ans après le Penelope Gate, hein, donc plus. De cinq ans, même après l'explosion en pleine campagne présidentielle de l'ancien candidat de la droite en 2017, qui a donc été condamné à nouveau dans le dossier qui avait plombé sa course à l'Elysée, qui avait signé aussi la fin de sa carrière politique, une nouvelle condamnation, mais plus légère qu'en première instance. L'ex-premier ministre s'est vu, vu infligé lundi à Paris, quatre ans de prison, dont un ferme, et il s'est pourvu en cassation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là Est-ce qu'il y a. Alors, la question que j'ai mise. En, en débat ce matin, s'agit-il d'un progrès de la moralisation de la vie politique S'agit-il d'une vengeance d'un coup bas alors que quantité d'autres personnes auraient, dû, auraient pu euh, voir, euh, se voir infliger des condamnations comparables, ou en tout cas des affaires comparables euh, On en a parlé y compris sur cette antenne.
3: Euh, Est-ce qu'il y a toujours le même principe, de un poids, deux mesures Frédéric Mounier. Bon, c'est avant tout d'une tristesse infinie. Voilà, c'est euh, tout ce qui concourt à la décrédibilisation des acteurs de la vie politique, tout ce qui concourt au tout pourri est très très malvenu. Et aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont euh, sont convaincus que tous les hommes politiques euh, ont vécu de la même façon que François Fillon, ce qui est faux évidemment, car nous savons tous que ils sont très souvent engagés, très souvent avec peu de moyens, avec peu de, de disponibilité. Donc voilà. Maintenant. Euh, enfin comment dire, euh, ce qui s'est passé à l'époque tout le monde le faisait, donc ça c'est vrai on peut le dire, maintenant ça n'est plus possible euh, je pense qu'il y a eu deux points de non-retour la question des costumes était quand même caricaturale donc là euh, ça aurait pu être évité et puis pour nous autres journalistes la question euh, du pseudo-salariat de Pénélope Fillon à la Revue des Deux Mondes bon nous savons tous à quel point les journalistes sont mal payés dans ce pays euh, être payé 6 000 euros par mois pour ne rien faire euh, c'est quelque chose qui est forcément choquant voilà c'est tout, mais je pense qu'il faut, il faut tourner la page Steven Samson Oui, je suis assez d'accord avec
4: Frédéric, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'arbitraire dans ce, cette euh, peine infligée. C'est ça qui est un peu choquant. Moi, j'avais moi, l'impression, sans savoir, que beaucoup de parlementaires euh, avaient des employés un peu fictifs, entre guillemets. C'est une façon de... Euh, a... D'ailleurs, c'est quoi un emploi fictif? Moi, je, pendant dix ans, je, je, je travaillais dans le marketing et la finance, et j'avais l'impression d'avoir un emploi fictif aussi. J'avais l'impression que je ne savais pas grand-chose. Ah bon? Donc, euh, et pourtant, j'étais très bien rémunéré Donc, euh, ça me semble un peu arbitraire. Je, quand je vois que le Richard Ferrand est toujours président de l'Assemblée nationale, et, cette histoire du mutual de Bretagne, la, la, apparemment, ce n'était pas illégal, mais sur le plan moral, c'était plus choquant que l'affaire palambé Gate et, et le gain, c'était plus important. Et ils ont bâti une petite société immobilière, alors que, dans le cas de palambé Gate, c'était, à la limite, on pourrait reprocher à, à, à Fillon, non seulement d'être malhonnête, mais d'être, ne pas être suffisamment ambitieux, d'être con, quoi. Voilà.
1: Parce que, justement, ça n'allait pas euh, ce n'était pas un montage euh, voilà. euh, qui euh, qui aurait amené une dissimulation particulière. Voilà. Mmh. Mmh. Jean-Louis Tremblay.
2: Oui, je suis, suis d'accord avec euh, avec mes deux confrères. De toute façon, euh, le deux poids de mesure est évident dans cette histoire. Euh, il faut il faut aussi euh, revenir à la chronologie. Euh, ça s'est passé en pleine campagne électorale. Bon, donc il fallait tuer Fillon, on a tué Fillon. Bon. Ça c'est le premier point. De même qu'il fallait tuer des SK, on a tué des SK. Euh, voilà, je ne pense pas que ce soit le seul à avoir une sexualité débridée et, 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 et peu orthodoxe euh, dans la corporation politique. Bon. Euh, ça, c'est le premier point. Non, moi, simplement, je peux faire un peu de féminisme. Ce n'est pas, pas, pas trop ma, ma tasse de thé, mais je vais comment en faire. J'ai toujours une pensée émue pour cette pauvre Pénélope, parce que, d'abord, je ne suis pas certain qu'elle ait été au courant. De, de, de son salariat euh, dit fictif. Euh, et voilà, et bon, euh, voilà une femme, euh, une Pénélope, qui est, qui, qui don, don, dont l'époux n'est pas Ulysse, hein, hélas, euh, et qui se voit euh, contrainte de, de, de remettre 100 euh, fois son ouvrage ou non, son nom ouvrage euh, sur le métier. Voilà. Donc, cette pauvre femme, quand je la vois, quand je vois les rares images euh, de, de Madame Fillon, euh, elle me semble complètement anéantie et est victime d'un système et d'un système. Ce système, c'est la politique française.
1: Donc c'est un, un, un complot, comme il y a eu un complot contre DSK, il y a eu un complot contre Fillon. Plus ou moins. Plus ou pas un, un, un véritable complot, c'est simplement que. Il la,
2: la, ah, la, la, a quand la, même été descendu en plein vol. Hein. Oui, mais la politique, c'est la guerre. Euh, oui, voilà, voilà la politique, c'est bah, la, la veux... guerre. Quand on rentre en politique, il faut s'attendre à voilà. prendre tous les coups. Bah, euh, Zemmour en a fait les frais. nous hmm. Le reste. Quand on est journaliste, on peut se permettre certaines choses, mais, mais quand, on, quand on est candidat... Et encore, à PPDA est, public, est quand même
3: l'objet en ce moment, <rire> Voilà, on, oui, on ne peut là, plus tout
2: se permettre. Oui, mais alors là, c'est un, un, un autre thème, on y reviendra, oui. mais on pourrait, on pourrait l'aborder. Là, là c'est l'affaire euh, Weinstein qui a débordé, euh, voilà, qui, qui, qui a pris une dimension planétaire, avec euh, aujourd'hui, euh, et puis après, balance ton port, etc. C'est-à-dire que là... On a euh, un, tout un système qui, qui est en train de s'écrouler complètement. Et, et une vision des rapports... Quel système euh, le, le, La vision des rapports hommes-femmes. Voilà, le rapport hommes femme a été totalement... Euh, Aujourd'hui, si vous parlez... à, euh, Je veux dire, quand vous êtes un, un, un homme blanc de, de plus de 50 ans, je crois qu'il faut euh, éviter de prendre l'ascenseur avec une jeune fille. voilà, mm. Ou de la regarder dans les yeux. Non, mais je le dis clairement. C'est-à-dire, Pour moi, c'est, désolé Steven, mais une américanisation de, de nos mœurs. Voilà, avec un, ce fond de puritanisme euh, moralisateur que personne, au, auquel je n'adhère pas, mais c'est un fait. Voilà.
1: Il y a un effet d'aubaine financier aussi, hein, parce qu'on attend aussi Pareil, que les gens. Par exemple, c'est l'américanisation, on fait un procès
2: et on veut obtenir des dommages.
1: Ou comme PPDA, qui, on attend qu'il ne soit plus au pouvoir, plus en
2: poste, euh, pour.
4: faire face.
1: Voilà. Et, et, et pour régler des comptes aussi. Euh, bon, moi je suis d'accord avec ce que
4: Jean-Louis, et, et peut-être ça explique en partie le haine contre Macron pour boucler le bouc, c'est que. Il, 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 en fait, il, 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 il fait passer pour à la fois à gauche et à droite, mais dans le, dans le fond, il est gauchiste juste pour les questions de société. C'est-à-dire les. Que... <rire> en fait, c'est un candidat américanisé qui veut un, une France américanisée, mais qui casse mais qui ça derrière son discours pour l'Europe et qui se passe pour gauchiste, alors qu'il est vraiment juste progressiste sur ces questions de société. Ce sont les questions américaines, sinon il, il est de droite. En fait, c'est là où ça va péter pour les mélenchonistes parce que finalement, tous ces gens-là sont les capitalistes qui s'ignorent. Quand, quand, quand ils favorisent cette société américaine, c'est en fait, c'est la technologies le, le puritanisme et les capitales ensemble. Les, les, le ultra aujourd'hui qui se veut de gauche, en fait, c'est un mouvement très à droite. Et néo-puritain. Voilà.
1: Et donc, ça favorise, si on doit prendre votre rhétorique, le capitalisme, en fait, même si on a un discours euh, révolutionnaire. Ou... Oui, et, et
4: pour répondre à Frédéric tout à l'heure, qu'est-ce qui unit les Français aujourd'hui Jéris, c'est Facebook, c'est les e c'est les,
3: les réseaux sociaux. Et l'anonymat des réseaux sociaux. Oui.
1: Alors, puisque vous avez parlé d'Europe, on va dériver vers le, le sujet de la, de la guerre en Ukraine, hein, avec quand même des événements cette semaine, des épisodes, pourrait-on dire. Avec le, le 9 mai, la journée du 9 mai, journée de l'Europe, on le sait, journée en, en Russie qui marque la victoire sur l'Allemagne nazie. Et puis euh, ces demandes d'adhésion à, à l'OTAN, de la Suède, de la Finlande. Alors vous me direz maintenant, une fois que l'Ukraine a été envahie, la question de la finlandisation du territoire ne se pose plus tellement. Et donc ça a donné aussi l'occasion peut-être à, à des pays de prendre, de prendre les devants. C'est le cas donc de la Finlande et de la Suède. Comment faut-il analyser cette nouvelle étape de ce conflit Frédéric Mounier, Stephen Samson, Jean-Louis Tremblay
3: ben Écoutez, moi je suis très très attentif Frédéric. à ce que, ce que le pape François appelle depuis longtemps la guerre mondiale par morceaux, la troisième guerre mondiale par morceaux. Je pense qu'on est dedans et que ce qui se joue en arrière-plan, me semble-t-il, c'est... Euh, une lutte à mort entre les, ce qui reste de démocratie libérale dans le monde et les autocraties. Euh, il me semble que euh, Poutine ne craint pas tant les chars de l'OTAN euh, que euh, le, le virus de la corrosion de l'état de droit. Et que... Euh, Poutine, Xi Jinping, voire Trump, euh, en fait, sont sur la même ligne de la défense d'une autocratie euh, antidémocratique, euh, alors qu'il est habillé de populisme, etc. Et je pense que c'est ça qui est dangereux, et en tout cas, moi, c'est ça qui me, euh, qui me fait peur, euh, peur aujourd'hui.
1: Et vous avez le sentiment que pour la, la Suède, la Finlande, ça marque une étape importante, euh, Frédéric
3: je pense qu'il faudra voir, là, là c'est autre chose là on est sur le, le, le seuil critique de la cobelligérance voilà, et que, est-ce que ça va basculer, il suffit de n'importe quoi, ça fait deux mois qu'on dit, qu'il suffit de n'importe quelle méprise, de n'importe quel incident dans le ciel, sur terre et sur mer euh, pour que tout bascule euh, c'est extrêmement, extrêmement dangereux, en tout cas ce qui est sûr c'est que nous avons un nouveau rideau de fer et que cette situation va se pérenniser pendant longtemps, on ne pourra plus retrouver une Europe pseudo ou quasi-pacifique, comme nous l'avons vécu depuis 60 ans, et comme nous avons pu croire qu'elle était éternelle, ce qui était faux. L'Europe redevient tragique, redevient euh, traversée par euh, une ligne de danger très très importante. Ça consolide les camps et des pays qui étaient neutres. Précisément,
1: c'est l'effacement aussi de la neutralité. On oui. a pu voir aussi que la Suisse avait, avait franchi une étape dans ce domaine. Jean-Louis Tremblay.
2: Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec Frédéric... Ça commence bien. <rire> Vous êtes là pour ça. <rire> J'ai une autre grille de cryptage, d'écryptage de cette affaire. Il n'y a pas les gentils contre les méchants. Il y a deux visions du monde qui se rencontrent et qui produisent une collision, certes. Mais il faut aussi faire un peu de réel politique. Qu'est-ce qui s'est passé euh, nous avons un Poutine qui, effectivement, n'est pas un, un modèle de, de, de tolérance et de démocratie, mais je rappelle que l'Ukraine n'était pas non plus un modèle de, de démocratie et de bonne gouvernance. Hein. C'était un pays qui était aussi corrompu et aussi dirigé par les oligarques que les autres. Hein. Euh, donc, il n'y a pas le gentil Zelensky et le méchant Poutine. Euh, il y a simplement un pays qui s'est senti menacé dans son étranger proche. Et il s'est senti menacé par une sorte de Tenaille progressive effectuée par l'OTAN. L'OTAN étant, il faut le rappeler, dirigée par les États-Unis. C'est ça la réalité. Et donc ça s'accentue là, si on si regarde. Ça s'accentue. Euh, parce que. De si, si on regarde. Si si moi j'aime beaucoup ces, ces, ces atlas euh, comparatifs qui font que, euh, que où les cartographes euh, donnent euh, la perception du monde selon qu'on se trouve à, à Moscou, Pékin ou euh, Washington et euh, eh bien vu par Poutine vous avez euh, au sud une Ukraine qui réclame son adhésion à l'UE et à l'OTAN euh, vous avez euh, à l'ouest la Pologne outrageusement euh, pro-américaine euh, pro et, et ennemie héréditaire de la Russie euh, et vous avez euh, au nord les trois pays baltes qui sont déjà des bases de l'OTAN hein, parce que nous avons des dispositifs militaires sur place je le rappelle, dans les trois pays qu a, euh, qui, qui sont nommés, j'adore ces acronymes militaires ils sont, ils sont extraordinaires on appelle ça les, les, les EFP Enhanced euh, Forward Presence c'est-à-dire présence avancée, renforcée alors il y a trois bataillons qui sont dirigés les uns par les Anglais, les Canadiens, les Américains, qui sont à euh, 15 km de la frontière russe. Voilà, c'est un peu ça la réalité. Euh, et pas loin de Kaliningrad. Et, et pas loin et, et de Kaliningrad qui pourrait être coupé. Kaliningrad est une enclave clés, euh, euh, oui. russe, effectivement, en Pologne. Bon, donc, voilà, il y a, une forme de, il y a tout de même une forme d'autodéfense vue par un régime qui est peut-être paranoïaque, mais qui ne fallait pas pousser à bout. Et ce qu'on fait actuellement, je trouve, est criminel, dans la mesure que, au lieu de calmer les choses, et de, et de, et de, de résoudre ce, ce conflit par la négociation
1: puisqu'il n'y a calmer, que ça Calmer ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on peut calmer
2: C'est-à-dire se mettre à table et discuter euh, euh, que,
3: que -vous On peut discuter aujourd'hui avec Poutine mmh. Oui, on peut, on peut toujours discuter avec n'importe qui Au bout d'une table de 50 mètres de long peut-être ben, Tant mieux, mais ça c'est Covid de
2: je... <rire> euh, non Non, non on peut, on peut toujours discuter Il n'y a, a pas que des leaders pas, On n'est pas dans un match de boxe mmh. ou dans un match de tennis, c'est pas Roland-Garros la diplomatie, mmh. il y a des gens dont c'est le métier qui sont des diplomates. Et le but, c'est de trouver des solutions. Alors, si on dit, quand on diabolise les choses qu'on est en train de faire, d'ailleurs, les médias euh, sont irresponsables. Parce que euh, la guerre en Ukraine, c'est quoi aujourd'hui pour la majorité des Occidentaux C'est un feuilleton. C'est un feuilleton. C'est un soap-opéra pour moi. C'est pas euh, euh, plus belle de la vie, c'est plus laid de la vie, tous les jours. Et il y a, vous avez bien dit tout à l'heure, c'est un nouvel épisode. Il n'y a pas d'événement mmh. dans cette guerre. Si on prend les chiffres, voilà, la létalité de ce conflit, est quasi nul. Je suis désolé. Ce,
1: qu qu -ce Qu'est-ce que ça veut dire, quasi nul C'est-à-dire que,
2: qu'est-ce que, dans un conflit qui dure depuis 10 semaines, vous avez euh, allez, 25 000 morts côté russe, on ignore, on ignore le bilan humain côté ukrainien, parce que, attention, il n'y a pas beaucoup d'informations qui Pourtant, de tous quel... les journalistes
1: sont côté ukrainien.
2: Hein Mais ils sont tous côté ukrainien, justement. c'est normalement, on ces doit avoir beaucoup d'infos, quand même. Oui. Mais si vous comparez les chiffres, par exemple, Jonathan Little, dans Les Bienveillantes, souvenez-vous, c'est alors ce, ce prix concours euh, faisait euh, le bilan euh, heure par heure, minute par minute et seconde par seconde euh, de, la, de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était, je ne me souviens plus, là je dis n'importe quoi, mais je crois qu'on arrivait à 25 morts par seconde, si on prend le total des morts et euh, le nombre euh, et le temps euh, effectif passé euh,
1: mmh. sur le front. Donc voilà, ça c'est la réalité. Alors et puis regardez, Donc la ça vie. veut dire que c'est pas si on vous suit, c'est un conflit qui n'est pas dont l'intensité n'est pas non. si, si, si est... forte. Non, 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 c'est terrible de dire ça quand mais on non, voit mais le, mais le, le, les, les
2: souffrances des gens. Mais les, les souffrances, mais il y en aura toujours. Vous croyez qu'il n'y en a pas côté oui. russe mmh. euh, Voilà. Et, et je trouve que euh, évidemment aujourd'hui, euh, ce qui marche c'est la victimisation, n'est-ce pas C'est-à-dire que euh, voilà, oh, les pauvres, on vous montre toujours euh, des victimes côté ukrainien. Mais où sont les combattants Il y a des combattants, puisqu'on nous dit qu'ils font du très bon travail. Donc ces gens-là, on ne les voit pas en ligne de front. Pourquoi Parce que les gens ici n'ont pas Les combattants ukrainiens Mais bien sûr, on ne voit pas les combattants ukrainiens. C'est-à-dire qu'ils ne feraient pas la guerre, ils ne feraient que subir. Ah non, c'est faux. Désolé. On n'a pas Mais simplement pas Cette guerre en fait, a été captée par les, les, par les deux camps. Elle est inaccessible aux journalistes en vérité, je le sais très bien, puisque euh, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, vous avez euh, une ligne de front, euh, on ne voit jamais de combattants. On, 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 on en voit les conséquences, mais on ne voit jamais de combattants. Or, quand il y a une guerre, il y a de combattants. C'est une réalité qui est totalement occultée aujourd'hui. Si les gens font la guerre, c'est qu'ils aiment ça. Steven Samson
4: Oui, je n'avais pas réfléchi sur ça. C'est intéressant, les images de cette guerre. En effet, on voit très peu
2: de la ligne de France. Il y en a, je ne sais pas trop. Il y en a une, de ouais. plus en plus. C'est une ouais. guerre de position. Hein. Mm. Mais, euh, mais il n'y a pas que ça, parce que l'information est noyautée par les deux états-majors mm. respectifs. Et nous avons mm. deux propagandes qui s'affrontent. Pour moi, ce sont deux propagandes qui s'affrontent. Alors, on va une communication de, euh, chez Zelensky, parce que, parce, parce que, parce que, parce que les médias l'aiment bien. Mais, euh, mais ce sont fait, deux et... propagandes. Mm. Parce que quand, on dit, euh, quand Zelensky dit. Euh, bah, Poutine est un fasciste. Il, 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 il veut partir à la conquête du monde, c'est faux. Et quand euh, et quand euh, Poutine dit euh, Zelensky euh, est un nazi, euh, un banderiste, enfin, référence à Bandera, initiale, Bandera. bon, c'est absurde aussi. Pour moi, c'est de la propagande. C est, c est, voilà, c'est mmh. c'est contre-productif. Steven
1: Jean-Louis parlait de, de, du point de vue, hein, les cartes hein, qui vous oui. montrent les points de vue. Du point de vue américain, qu'est-ce que. Mais qu moi, qu voit, je, moi hein je vis
4: ici, donc je ne sais pas. Moi, je comprends Ou pas. vous n'assumez
1: pas la politique euh, américaine Oui, oui tout je ne l'assume pas
4: hein. du tout. D'ailleurs, ah, je ne vois pas euh... l'intérêt des États-Unis dans tout ça. Ça, ça, ça m'énerve. On a plein de problèmes chez nous. Pourquoi il pourquoi y a tout cet investissement in, in, intense je, je me demande quand même euh, si les, les boîtes de, de défense, les grandes euh, industries d'armement aux États-Unis sont. Je veux pas être complotiste, mais quand même, il profite de ça. Entre autres, je vois ça aussi comme une guerre pour le progressisme contre les, les, les arriérés, entre guillemets. Les, les, Poutine, c'est une civilisation qui n'est pas... Ma, malheureusement, c'est une société autoritaire, c'est une dictature. Malheureusement, parce que sinon, c'est une société qui n'est pas encore mordue par le progressisme. C'est ça qui est tragique dans cette affaire. D'un côté, c'est une dictature, mais qui n'est pas totalement... Euh, Décadent ou, 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 ou tomber dans ce piège progressiste. Et l'autre côté, tu as les Européens qui sont euh, démocratiques, mais
1: qui sont. Euh, – Qui sont vus comme décadents côté russe ?– Oui, mais je suis un peu d'accord la... 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 voilà. ce ce
4: avec cette
2: analyse russe. – Je suis un peu d'accord avec cette analyse russe. – Oui, moi aussi, je suis d'accord. – Bien sûr qu'une Bien sûr qu'une forme de décadence au niveau des mœurs, si hmm. on compare les deux pays. Hmm. Et ça,
1: ça n'a rien à voir avec la politique. – Mais est-ce qu'on n'exagère pas cela Parce que vous voyez, par exemple, je prends un sujet très clivant, il y a beaucoup d'avortements en Russie, par exemple. Il y a un réel problème démographique en Russie, d'ailleurs, qui va peut-être se traduire aussi par, même si Vladimir Poutine n'a engagé que 7% de son armée en Ukraine, s'il euh, y a une mobilisation, euh, je ne suis pas sûr que l'élément démographique, il se dégarnit beaucoup du côté chinois, je ne suis pas du tout sûr que l'élément démographique ne soit pas un élément clé. Le recul démographique de la Russie ne l'amène pas à, à avoir une perte de puissance. Donc, Par exemple, généralement, on n'associe pas la décadence au recul démographique. Et, vous voyez Les oui, oui, pas... éléments, je ne suis pas du tout sûr que Alors, ne démographie... mythifie pas le côté décadent, euh, enfin qu'on ne l'exagère pas en Europe, et, et, et qu'on n'exagère ne, pas non plus le côté euh, traditionnel russe. Mais, mais, mais pour
4: ça, c'est pour ça qu'on n'a pas, hein, qu pas besoin d'avoir si peur de la Russie. Ils n'ont pas la puissance même pour envers les autres pays. Je ne vois pas pourquoi on, on devrait se sentir si menacé que ça soit une menace pour l'Ukraine. Oui, mais après, ce n'est pas l'ours aujourd'hui. Ils ont 150 millions d'habitants. Ils ne sont pas très riches, d'après ce que j'ai compris. Je ne vois pas pourquoi on est si menacé pour eux.
1: Sur la question de l'OTAN, Stephen Sampson, mmh. vous estimez que c'est une, est une, une extension d'un du, protectorat américain, que c'est utile que la Suède et la Finlande y adhèrent comment il perçut le temps Donald Trump avait quand même rompu avec une certaine logique précédente en disant que oui. bah, les Européens devraient quand même payer pour assurer leur sécurité, ce serait normal. Vous, qu'est-ce que vous dites Sur cette question-là, je suis assez d'accord avec Trump, ça, ça serait bien. Quand tu vas aux états unis
4: c'est un pays de tirons sur ce plan Quand tu vas à New York, le métro New Yorkais, c'est la honte, c'est incroyable, c'est sale, c'est est, en, est, en été, c'est très très chaud. Comme Paris. Oui, <rire> quand même, c'est mieux à Paris pour l'instant, mais on, a, on devrait mettre de l'argent dans un autre pays. Et moi, je n'ai pas voté Trump, mais pour cette question-là, je suis d'accord avec lui.
3: Frédéric, moi je voudrais attirer l'attention sur un aspect peut-être collatéral de ce conflit en Ukraine. Mmh. Mais euh, ça a été l'occasion pour beaucoup d'entre nous de, de comprendre que euh, l'Ukraine est aujourd'hui euh, l'une des places fortes du marché de la GPA. Et je, je trouve que c'est important qu'on assiste à des drames humains absolument hallucinants. Il y a des, des femmes qui ont vendu ou qui ont loué leur ventre, qui se trouvent dans des situations de grand grand danger. Il y a des parents, comme on dit aujourd'hui, semble-t-il, des parents biologiques qui sont allés, entre guillemets, acheter des enfants en Ukraine, qui se retrouvent dans une situation de désarroi aussi. Et on dit qu'il y a des milliers d'enfants qui sont en cours de conception en Ukraine en ce moment, avec des parents... Euh... Il faut les accueillir en France Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, je pose la question. C'est voilà, l'occasion de dévoiler un marché qui était, pas, qui était peu connu jusqu'à présent, qui était méconnu. Et voilà, je serai très très attentif à ce qui pourra se passer dans les mois à venir. Euh, Steven disait que... Euh, Emma... Emmanuel Macron était un président progressiste, adepte des réformes sociétales dites de gauche il a dit que la GPA était un marqueur on va voir ce qui va se passer mais le rouleau compresseur du marketing GPA est là en Ukraine et dans d'autres pays du monde, en Inde aussi et voilà, je pense qu'il faut être attentif à ça et que le conflit ukrainien nous dévoile ça aussi
1: On va voir si ces deux infos finalement se précipitent hein, c'est-à-dire guerre en Ukraine plus question sociétale Merci beaucoup à tous les trois Frédéric Mounier, ancien chef du service religion du quotidien La Croix Steven Samson, écrivain américain d'expression française et Jean-Louis Tremblay, grand reporter au Figaro Magazine. J'en profite pour vous dire donc qu'on se retrouve dimanche en direct de Rome, bien sûr, pour la canonisation de Charles de Foucault et pas seulement, puisqu'il y a une dizaine de personnes qui seront proclamées saintes à ce moment-là par le pape François. Et puis édition spéciale également lundi matin. J'en profite pour dire qu'aussi dimanche soir, bien sûr, on sera présent à Rome, en particulier à 17h, à 19h. Enfin, il y a tout le programme qui sera consacré à cet événement que vous aurez tout le loisir de suivre pendant le week-end. Merci à tous.